0: Bonjour, mon nom est Karine Prémont, je suis professeure à l'École de politique appliquée et je vous souhaite la bienvenue à ce balado « Le monde en perspective » réalisé en collaboration avec Perspective Monde, l'École de politique appliquée et l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, on va recevoir Isabelle Lacroix qui va nous parler des modes de scrutin au Canada pourquoi on en parle autant? Quels sont les enjeux liés à ce mode de scrutin? Alors Isabelle, bienvenue. Merci, merci. Euh, effectivement, les discussions sur le mode de scrutin au Canada et au Québec me semblent être cycliques. C'est-à-dire qu'on dirait qu'au 10 ans, là, ça revient, puis quoi que de plus en plus fréquemment, on dirait, mais ouais, tout à fait. ça revient régulièrement dans la conversation. On en a entendu parler beaucoup pendant la dernière campagne électorale fédérale en octobre 2015. On en a entendu parler aussi durant la campagne électorale provinciale québécoise d'octobre 2018. Alors, ça semble être une panacée également pour beaucoup de petits partis. On peut comprendre pourquoi que cette réforme du mode de scrutin. Mais pourquoi on en parle autant? Pourquoi à chaque cycle électoral, cette conversation revient sur le tapis? Puis au Canada, c'est vrai que c'est récurrent.
1: C'est récurrent au Québec, mais c'est récurrent dans les autres provinces aussi. Donc, il y a vraiment là quelque chose qui préoccupe J'allais dire la population, c'est peut-être un petit <rire> peu fort, mais qui préoccupe en tout cas ceux qui sont impliqués au premier niveau en politique. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est le mode de scrutin? Pourquoi ça nous préoccupe cette idée-là? Bien, le mode de scrutin, c'est en fait ce qui va définir les règles permettant à nos élus d'accéder au pouvoir et après ça, de diriger la société. Donc, en démocratie, c'est pas banal. – Quand même Pis, important. – C'est pas parce qu'on est une démocratie qu'il n'y a qu'un seul mode de scrutin, qu'il y a une seule façon de, 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 de délire nos gens, mm -hmm. nos représentants. Donc, cette idée de permettre à des individus d'accéder au pouvoir et de gouverner peut se faire de différentes façons. Au Canada, on le sait et les auditeurs vont le savoir, on a un, un régime qui est inspiré, un mode de scrutin qui est inspiré du, du modèle britannique. Donc on vote une fois pour un député dans notre circonscription, puis de ce vote-là, tout le reste découle. On appelle ce système-là un mode uninominal à un tour, et la personne qui dans le comté obtient le plus de voix est élu député, et le plus grand nombre de députés d'un même parti, c'est ce parti-là qui va accéder au pouvoir. Donc c'est une façon de, de faire, d'assurer de, que les représentants se trouvent au pouvoir. Quel est le problème avec ce, ce, ce mode de scrutin-là Ben c'est ce qu'on appelle la distorsion. Qu'est-ce que c'est la distorsion c'est que quand on regarde, là, puis prenons le cas, prenons le cas à l'échelle du Canada parce que c'est encore plus marquant parce que c'est plus grand comme territoire. Bien, quand on prend les votes sur l'entièreté du territoire, on a un pourcentage X. Disons là que la dernière fois les libéraux remportent. Puis, là, je donne des grands chiffres juste pour que ce soit plus simple remporte 30% du vote électoral. Donc sur l'ensemble du pays, il y a 30% des citoyens qui sont allés voter, qui ont voté pour, pour les libéraux. Mais quand on fait le décompte des députés, ils peuvent se retrouver à être peut-être 60, 65, 70% des députés en Chambre. Donc il y a comme un écart, on le comprend bien, entre le vote des gens et la représentation qui se passe en Chambre ensuite. Et là, ben, on comprend bien que pour celui que ça favorise, il va pas trop s'en plaindre. Mais on comprend aussi que les autres qui vont se retrouver défavorisés, donc il va avoir un nombre de votes, par exemple, je, 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 je regarde au Québec lors de la dernière élection, où on va avoir euh, un parti comme le Parti québécois qui va être allé chercher 17 des votes, mais va se retrouver qu'avec 10 sièges à l'Assemblée nationale, donc c'est moins de 10 des, des députés à, à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça qui crée une insatisfaction et qui fait en sorte que de plus en plus on en parle. Au Canada, la période où on en a beaucoup parlé, c'est au début des années 2000, parce que coup sur coup, dans plusieurs provinces, on s'est retrouvé avec des cas de distorsion très 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 importants. Euh, le cas le plus marquant probablement au Québec c'est à la fin des années 90 où euh, le gouvernement, le parti québécois qui avait gagné l'élection, en fait avait un peu moins de votes que, euh, que le, le, oh oui. le parti libéral qui formait l'opposition. Donc c'est le genre de situation qui va faire que les gens vont dire « attendez une minute là, notre système ne fonctionne pas bien ». Ils vont même remettre en question l'aspect démocratique de ça.
0: Vous avez parlé de représentation. Effectivement, le concept de représentativité me semble être le plus important dans cette affaire-là. Mais quel est le lien entre le mode de scrutin et la représentativité?
1: Bien, dans le cas, par exemple, du, du mode uninominal à un tour, là, celui qu'on connaît là, chez nous, bien, on se dit donc que la Chambre, que ce soit la Chambre des communes à Ottawa, que ce soit euh, la Chambre à, à Britannique, que ce soit la Chambre dans nos, dans nos provinces canadiennes, elle doit représenter les électeurs. Elle doit représenter ce que les électeurs ont voulu envoyer comme message. Et là, je vous parlais de la distorsion, bien, vous comprenez que ce n'est pas tout à fait représentatif, que la population s'est exprimée d'une façon, et que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe en champ. Et ça, c'est le plus grand problème du mode uninominal à un tour. Or, il y a une autre façon de faire les choses. Il y a une autre façon de... On disait tout à l'heure, le mode de scrutin, c'est les règles pour permettre à des gens d'obtenir le pouvoir. Bien, il y a d'autres règles qui permettent à ce que la Chambre des élus soit plus représentative du vote. Et c'est pour ça qu'on parle, puis là, je n'entre pas dans les détails, parce qu'il y a plusieurs façons d'organiser ça. Je n'entre pas dans les détails techniques de calcul de vote, mais grosso modo, là, quand on regarde les systèmes dits proportionnels, des modes de scrutin proportionnels, bien, en termes de représentativité, ça a un avantage, c'est que ça assure plus de représentativité. Pourquoi? Parce que, dépendamment du, de la règle précise qu'on va choisir, on va s'assurer que le vote, les pourcentages de vote, se traduisent en chambre, en chambre des élus, par un pourcentage de siège plus équivalent, plus similaire. On n'est jamais à 100 là. Je veux dire, quand on traduit une population de plusieurs millions de personnes en quelques sièges, on n'est pas identique. On s'entend, mais on est plus près. Donc, reprenons le cas que je donnais tout à l'heure. Parti québécois, 17 des, euh, des, des, du vote au final obtiendrait quelque chose comme 17 ou 15 ou 20 Parce que des fois, il y a des, des...
0: seuils minimums. Effectivement, il y a des seuils. Travaille. Donc,
1: dans plusieurs sociétés, et les seuils ne sont pas toujours au même endroit, mais il y a un minimum où on dit, là, si, si tu obtiens 1.2 des votes, tu n'auras pas 1.2 des sièges. Là. On, on en peut entend. le comprendre. Mais un cas comme celui-là, où le Parti québécois aurait eu 17 mais il y aurait eu plus 17, plus près de 17 des sièges en chambre. Et donc là, la représentativité du vote se retrouve plus clairement exprimée à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes ou à toute autre assemblée des élus qui fonctionne sous un, sous un régime proportionnel. Donc c'est pour ça que on dit que le mode proportionnel offre une assemblée des élus qui est plus représentative du vote. Là, il faut faire attention, parce ce que c'est plus représentatif de la population? Pas nécessairement, c'est-à-dire que ça veut pas dire que les élus vont avoir euh, il va avoir autant de femmes, autant de jeunes, autant... Non. Mais il va être plus représentatif du vote lors de cette élection-là, si la population a été plus nombreuse à voter, euh, à, à voter pour la gauche, ben, il n'y aura plus de députés de la gauche. Si l'élection d'après, il y a plus de, de, de députés élus de la droite, ben, l'Assemblée sera formée de plus de députés de, de, de la droite. Donc, c'est vraiment cette idée que la correspondance entre le vote et la composition de la Chambre est plus directe. Dans le monde, parce que euh, ça a l'air beau dit comme ça, mais dans le monde, c'est effectivement ce, cette façon de faire qui est la plus populaire. Donc, je regardais Mouvement Démocratie Nouvelle, qui est une organisation qui travaille d'ailleurs pour faire la promotion d'une réforme du mode de scrutin euh, au Canada et, et dans les provinces canadiennes. Ils nous disaient que c'est de l'ordre de... Euh, 40%, 60%, donc dans les démocraties. Là, évidemment, pour avoir un mode de scrutin qui fonctionne, il faut être en démocratie, on oui, s'entend, oui. là. Idéalement, ça aide. Ça, ça aide, oui, <rire> effectivement. Mais donc, des pays démocratiques au Canada, euh, pardon, dans le monde qui fonctionnent avec un régime uninominal à un tour comme ce que nous, on a au Canada, c'est à peu près 40%. Alors que, donc, 60% des, des autres pays fonctionnent avec un mode proportionnel. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans beaucoup d'États c'est pas tous les États qui fonctionnent exactement de la même façon quand il y a le temps d'appliquer des règles. On parlait, par exemple, juste le cas des seuils. C'est pas tous les pays qui ont les seuils au même, au même pourcentage de vote, mais la plupart ont des seuils. Donc, c'est vraiment, c'est une façon de faire qui est
0: populaire.
1: On le voit bien, là, c'est plus de la moitié des démocraties qui fonctionnent de cette façon-là.
0: Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de, de, de parler des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a un système un peu compliqué aussi en termes de, de, de mode de scrutin. Et on l'a vu à l'élection de 2016, Donald Trump a récolté 3 millions de votes de moins qu'Hillary Clinton. On avait vu une situation semblable en 2000 entre George W. bush et Al Gore. Et on a vu ça un peu plus tôt dans l'histoire aussi. Les, les politologues américains ont fait beaucoup d'études et, et de calculs et de probabilités. On refait les élections depuis 1960 jusqu'à 2004 en disant, ben, mettons qu'on aurait eu tel mode de scrutin, mettons qu'on aurait eu tel mode de scrutin, quel résultat on aurait eu? Oui. Et ce qui avait été fascinant dans ces études-là, c'est de voir qu'en fait, le mode de scrutin proportionnel créait des gouvernements divisés, c'est-à-dire aucun gagnant en clair. Euh, et à ce moment-là, aux États-Unis, c'est le Congrès qui tranche. Alors ça pouvait mener à des crises constitutionnelles particulières. Et donc, on s'est dit, ce système qu'on a, il est un peu tout croche. Mais ils donnent des résultats quand même satisfaisants, alors que tous les autres modes de scrutin donnaient des résultats semblables à celui qui existe présentement. Tout ça pour dire, est-ce qu'au au Canada, les politologues ont fait cet exercice-là, ont essayé de mesurer qu'est-ce que ça aurait changé si on avait eu des proportionnels avant? Euh,
1: plusieurs ont fait ça depuis plusieurs années, je veux même dire plusieurs décennies, parce que <rire> vous le savez, ça fait longtemps qu'on jase de ça au Canada, euh, et oui, ils l'ont fait et je vais mettre un bémol sur ces études-là. Parce que quand l'électeur va voter, le mode de scrutin va influencer la façon dont il va voter. Mmh. On sait qu'un des avantages du, euh, du mode de scrutin proportionnel, c'est de permettre aux électeurs de voter... Euh, Je vais utiliser une drôle d'expression, là, en leur âme et conscience. C'est-à-dire
0: Le vote stratégique diminue à ce moment-là. Le vote commence.
1: stratégique diminue parce que, par exemple, euh, prenons le cas au, au Canada, les électeurs qui voudraient appuyer les partis verts, ben, ils vont se dire c'est quoi les chances? qu'il y ait des députés véritablement qui forment une force à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, c'est tellement faible que peut-être que spontanément j'aurais voté pour les Verts, mais là je vais me retourner vers un autre parti. Si on est mmh. en système proportionnel, on peut croire qu'il y aura ouais. donc plus de gens qui appuieraient le Parti vert et qui vont aller voter dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je dis il faut faire attention parce que l'électeur ne vote pas exactement de la même façon. Et en fait, ça en pourrait amener
0: des électeurs à aller voter alors que là, ils font pas en disant « de toute façon, mon vote est perdu ». Et
1: ça pourrait… Peut-être au Canada, et c'est ça que, euh, c'est ça que les, les, les groupes qui font la, la promotion d'une réforme de, de, scrutin espèrent, c'est qu'il y ait une augmentation de la participation. Ceci étant dit, effectivement, dans les enquêtes qui ont été faites quand on transposait, ben, ça changeait beaucoup les chambres, les différentes chambres des élus tant à Ottawa que dans les provinces, puis on se retrouvait fréquemment avec des gouvernements, pour reprendre les termes, les termes canadiens actuels, plus fréquemment avec des gouvernements minoritaires où on oui. se retrouvait beaucoup plus proche. Et là aussi, ça entraîne une autre façon de gouverner puis une autre façon de voter. Euh, mais ce qui est vrai, et, et ça, ça, ça me permet aussi, votre question me permet de traiter du désavantage du système proportionnel. Parce que là, quand on entend ça, on comprend pas trop pourquoi il y a des gens qui résistent. C'est-à-dire que qui est contre le fait que la Chambre soit plus représentative du vote? Je veux dire, ça me semble. <rire> ça me semble quand on. on croit... Dit on peut pas être contre la tarte aux pommes. Ben c'est ça. Quand on croit à la démocratie, il me semble que tout le monde voudrait ça. Ouais. La première des choses qu'il faut savoir est. Euh, vous l'avez abordé. Euh, tu l'as abordé. Hein, on peut se tutoyer. tutoyer ah, Allons-y, ben, Oui, c'est ça. Euh, donc, tu l'abordais tout à l'heure sur l'instabilité que ça pourrait créer euh, aux États-Unis. Bien. Je ne parlerai pas nécessairement d'instabilité si on transposait ça au Canada ou dans tous les pays qui sont en proportionnel, mais ce qui est vrai, c'est que généralement, ça crée des gouvernements de coalition. Des gouvernements de coalition, ben, ils sont plus instables, ils sont oui. plus fragiles. Parce que euh, tant que ça va bien, ça va bien, mais il euh, y, y a parfois des ruptures de, 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 de collaboration entre les élus et qui font que, par exemple, on peut aller plus souvent en élection. C'est l'avantage du principal du mode de scrutin uninominal à un tour, ça crée beaucoup de gouvernements majoritaires qui sont stables et qui restent au pouvoir et qui gouvernent pendant l'entièreté de leur mandat. Mais l'autre aspect que je voulais aborder aussi, et ça dans, dans le monde actuel, je pense à l'Europe, je pense je, je pense à l'Amérique du Sud, je pense à un mode de scrutin proportionnel, ça a le grand avantage de faire en sorte que les tiers-partis vont se retrouver en chambre, que les, les voix qui sont peut-être moins, moins généralisées vont se faire entendre, aussi qu'il y aura des députés des partis verts, des plus partis de gauche, des partis écologistes, des partis féministes. Des... Donc, c'est vrai que ça permet ça, mais donc, tous ces... Toutes ces, euh, ces, ces franges un peu moins populaires de l'électorat peuvent aussi entraîner l'élection de députés à un certain nombre de mouvements plus extrêmes. Tout à fait. Donc, euh, si, si je pousse la réflexion, et, et là je caricature un peu, mais si le mode proportionnel peut permettre l'élection de députés verts, Bien, il peut aussi permettre l'élection de députés fascistes mmh. s'il y a le, le minimum requis d'électeurs qui oui. votent pour ces gens-là. Donc ça aussi, quand on parle d'instabilité, c'est pas nécessairement pour faire tomber le gouvernement, mais ça entre, ça permet à des idées d'extrême d'entrer dans les parlements et de se faire entendre davantage qu'ils n'auraient pu se faire entendre sous un mode uninominal à un tour.
0: Évidemment, il n'y a aucun mode de scrutin qui est parfait, on le voit, Aucure. malgré les avantages euh, d'un mode de scrutin proportionnel. Il y a quand même certains inconvénients. Toutefois, il y a beaucoup de politiciens qui, et, et de militants par ailleurs qui disent que euh, la réforme du mode de scrutin permettrait notamment de renforcer la confiance des citoyens envers leurs institutions, euh, justement parce qu'ils auraient peut-être l'impression de participer plus activement, d'avoir une voix qui est entendue, euh, notamment lors des élections. Est-ce que c'est vrai?
1: D'abord, il faut dire que la crise de confiance, là, que puis je pense qu'on peut parler d'une crise de confiance, dans le monde occidental. Là, je n'irai pas plus loin que ça, parce que ça sort clairement de mon champ de compétences, là, mais <rire> euh, la crise de la confiance à l'endroit des politiciens, des autorités politiques plus globalement, euh, est assez généralisée. On la voit dans des systèmes comme euh, le système canadien, on le voit dans des systèmes comme aux États-Unis. Euh, on a vu hein, depuis, depuis les années 60 la chute de la confiance à l'endroit des autorités politiques est constante, là, à quelques exceptions près, on est en, en diminution.
0: En France, en Grande-Bretagne, avec le Brexit, les gilets jaunes, euh, c'est assez courant.
1: Et ça se vit aussi dans les pays où il y a un système proportionnel, un, un mm -hmm. système de, de mode de scrutin proportionnel, où là, on pourrait croire qu'ils seraient épargnés puisqu'ils ont ce lien-là direct. Donc, en termes de confiance, le mode de scrutin proportionnel, à mon avis, n'est pas magique. Surtout que ce qui s'avère, et, et là, les enquêtes d'opinion publique à cet égard sont très claires, c'est que le principal objet de, de, de méfiance, je sais pas ce qu'on peut dire selon, on est rendu à la méfiance face aux électeurs, euh, le principal objet de méfiance, c'est les partis politiques. Mmh. Les gens, les citoyens se méfient, n'ont plus confiance dans les partis politiques. Et le mode de scrutin proportionnel fonctionne aussi avec des partis politiques. Oui. Donc est-ce que c'est est -ce est une solution magique? Non. Cependant, est-ce que ça peut permettre une conversation sur comment on organise notre démocratie? Assurément. Puis je pense qu'au Canada et dans les provinces canadiennes, ce serait pas mauvais que de reparler du lien entre la population et les élus. Et le mode de scrutin pourrait être une façon de le faire. Mais est-ce qu'on va voir la tendance s'inverser quant à la confiance si on passe à un mode proportionnel?
0: J'en doute. Évidemment, on... On a, à tout le moins, malgré, malgré ces désavantages, malgré euh, que, que, que ce ne soit pas magique comme solution, euh, on voit au Québec euh, actuellement euh, la CAQ et François Legault euh, avoir exprimé clairement int leur intention d'aller de l'avant avec cette réforme du mode ouais. de scrutin, alors qu'au fédéral, on a abandonné cette promesse-là lorsque Justin Trudeau est arrivé au pouvoir. Euh, pourquoi? Pourquoi on, on a ces résultats différents? C est, c est, pourquoi on a ces, ces, ces conséquences différentes euh, oui, rendues, rendues au pouvoir?
1: C'est vrai qu'au fédéral, on a vu Justin Trudeau est revenu sur sa promesse, puis il a dit « ben finalement, on n'ira pas ». Pourquoi? Il dit « parce qu'on réussit pas à s'entendre, parce qu'on réussit pas, puis la population ne réussit pas à nous envoyer un message là sur qu'est-ce oui. qu'ils veulent comme mode de scrutin ». Dans cinq autres provinces canadiennes, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, à l'île du Prince-Édouard, puis là il m'en manque une, euh, ça va me revenir, à euh, l'île du Prince-Édouard, et... Nouveau-Brunswick, voilà, 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 c'est la cinquième province. Au cours des années 2000, on a mis en branle des réformes du mode de scrutin, il n'y en a aucune qui a passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Mm -hmm. Mais moi, en caricature, je dis toujours que très honnêtement, les réformes du mode de scrutin, ça excite deux types de personnes, c'est-à-dire les politologues et les journalistes. <rire> Mais c est, c est, cette formulation un peu drôle et a un fond de vérité, c'est-à-dire que la population en général, c'est pas, pas sur ça qu'il va aller
0: voter. C est, c est... On réfléchit pas beaucoup comme citoyen au mode de scrutin dans un sens philosophique. Ben
1: non, puis à l'extérieur des périodes électorales, puis au-delà du lendemain des élections, quand on regarde quand qu'on se dit « Ah ben, Colin, il y a moins de députés que j'espérais », ben après ça, le lendemain, c'est terminé, mm -hmm. donc... C'est une réforme qui est complexe, qui exige une conversation avec la population très exigeante et qui, je pense, ne donne pas d'avantages directs suffisants. Donc, au Canada, quand on est allé en référendum sur ça, chaque fois, ça a été battu par la population. Justin Trudeau, bien sûr, on peut critiquer l'aspect électoraliste de la chose, mais effectivement, il a pas eu d'entente, il n'a pas réussi à trouver le mode de scrutin qui satisferait tout le monde. Il a abandonné la réforme. Maintenant, la différence avec le Québec, et je terminerai sur ça, c'est que les partis à l'époque d'opposition, donc la Coalition Avenir Québec, le Parti québécois et Québec solidaire, s'étaient déjà entendus sur un mode de scrutin éventuel. Donc là, peut-être qu'ils ne seraient pas obligés de retourner en grande consultation, Or, l'inconnu pour le Québec, c'est le Parti libéral, mm -hmm. puisque le Parti libéral du Québec a toujours dit qu'il n'appuierait pas une réforme du mode de scrutin. Et pour des raisons, je vous dirais, morales, évidentes, bien, on a tendance à croire que ça prend l'unanimité de tous les députés pour modifier la façon dont on élu les gens, donc pour modifier
0: le mode de scrutin. Et en même temps, on comprend que pour le Parti libéral, pour les grands partis comme le Parti libéral, c'est parce qu'on bénéficie du mode de scrutin nominal à un tour. Alors, on peut imaginer que ce ne soit pas à leur avantage de participer et une réforme du mode puis, de
1: scrutin. Puis, on peut dire ça aussi pour la CAQ, c'est-à-dire que oui. la CAQ a obtenu le pouvoir de cette façon-là. Oui, oui. Donc, chaque gouvernement qui se retrouve au pouvoir, se retrouve au pouvoir via ce, ce mode de scrutin-là. Donc, une conversation compliquée, une conversation qui ne va pas dans le sens de leurs intérêts et une conversation qui ne donne pas d'avantage à
0: la population, c'est pas winner en élection. Alors si je comprends bien, on n'a pas fini d'en réentendre parler parce que dans 5-10 ans peut-être qu'on on, réessayera d'avoir cette conversation -là. À mon avis,
1: on va en reparler.
0: Professeure Isabelle Lacroix de l'École de politique appliquée, merci beaucoup. Merci. Euh, je vous souhaite euh, en fait euh, une, une très belle fin, une de, très journée. Belle fin de journée. Ben, Excusez-moi, ouais. j'ai accroché un peu. Euh, et euh, j'espère euh, qu'on aura euh, d'autres auditeurs pour notre euh, prochaine euh, émission. Merci beaucoup. À la prochaine.